0: Интересные ребята, которых интересно послушать, и которых ты больше нигде услышать не
1: можешь. Допробовал я это делать, короче, эти клубы ваши. Ничего это не работает. Ерунда какая-то на постном масле.
0: Извините, что я, конечно, столько времени занял, просто я сейчас сказать. Я не вижу
2: смысла сидеть и каждый месяц платить за контент.
1: Этот пошаговый путь, он будет одинаковый для всех, когда бы человек не зашел. Не используй вот эти вот кейсы. Так а
2: зачем мы курс называем клубом, я не могу понять.
1: Но дьявол, как всегда, кроется в деталях.
0: Нашел психолога, коллегу, запустил его один раз там на какие-то там миллионы, и вот теперь я молодец.
2: Поэтому говорим о клубах, наверное, как о единственном более-менее жизнеспособном
1: формате.
0: И если ты сделаешь это хреново, то на второй-третий месяц люди просто перестанут тебе платить. Клубы, клубы,
1: я такое услышал, окей, буду запускать клуб. За
0: 600 хрен с тобой, куплю.
1: Мы даем много крутого контента.
2: Короче, не понимаю этот тренд на подписные модели. но реально не понимаю. Все мы знаем этот пример, когда продают бритвенный станок, ну и потом уже всю жизнь покупают дорого кассеты к нему.
1: «Доллар шейф-клоп».
2: Точно. Здесь все кристально понятно. Но с цифровыми продуктами, как это работает? Расскажи мне, Сергей, потому что я по своему опыту поведения не подсаживаюсь ни на один клуб, чтобы там подсесть и что-то туда носить постоянно. Не вижу ценности в этом никакой. Расскажи, как оно должно работать.
0: Но ну, смотри, я тоже не скажу, что у меня какой-то вот есть супер опыт создания клуба, который бы приносил, ну, прям супер большие деньги. Ну, вот если сравнивать с воронками, то что касается вот таких рекурентов, то по выручке они как бы вот сильно отстают, если брать именно как основной заработок. Плюс они, ну, на мой взгляд, да, тоже требуют довольно сильного такого внимания. Потому что любой рекуррент, он строится на LTV клиента. То есть, как долго клиент тебе платит. Чем дольше клиент задерживается, тем, соответственно, ты лучше живешь, да, и все у тебя хорошо. Если с обычной воронкой, ну, с обычными тренингами, там все понятно, Ну, вот если мы говорим про тренинги, там все понятно, то есть там есть начало, есть конец. И человеку понятно, то есть вот сегодня я покупаю 1 числа, 10 числа у меня все закончится. Потом у меня это закончилось, я могу следующее купить. То есть получается, что как бы ты можешь человеку внутри своей базы продавать вот один продукт, другой продукт, третий продукт. Но при этом у человека есть некое понимание, да, вот за что и за сколько он платит. С клубами вот такого понимания у большинства людей нету. То есть, вот я, во сколько в клубов вписывался, да, единственные клубы, в которых я ну, относительно долго задерживался, это клубы, где есть ну, вот некая тусовка. Ну, то есть есть там условно там, интересные ребята, да, которых интересно послушать, и которых ты больше нигде услышать не можешь. Я, так, в PLF Джеффа Уокера, ну, вот в клубе его, но ну, я не знаю, уже с 2008 года, наверное, там, это, наверное, самый долгий клуб, в котором я нахожусь. Вот у них там есть внутренний клуб для тех, кто покупает э, продукт Ланч Формулы там не то, что я что-то новое узнаю, да, просто там есть, ну, люди интересные, которые, там ну, кейсами прикольными делятся, вот, ну, и ты, как бы, уже там, у меня еще и прайс стоит, там, 2008 года, когда он только начинал, он сильно меньше, чем сейчас, этот прайс, наверное, раз в 5 или в шесть дешевле, чем сейчас стоит, поэтому я, как бы, его еще и продлеваю, еще из-за этого, да, то есть, из-за того, что он, как бы, небольшой. Жалко потерять, потому что если я отпишусь, то мне меня прайс слетит, такой, легаси прайс. Ну, а так, честно сказать, я не подписываюсь на что-то еще... но ну, а, ну еще вот есть хайлайты инфобизнеса, но я ну, как бы у них, они сами по подписке как журнал распространяются, то есть у них немножко другая модель, то есть они распространяются именно как журнал, и, соответственно, ну ты платишь, как вот, не знаю, у меня подписка вот есть, я физические журналы люблю подписывать, подписка там, детям их тоже подписываю по почте. Вот, для меня это вот такой формат. А вот с тренингами не очень клеится. Я могу вот немножко еще тоже добавить по поводу того, как я вижу вообще вот клубы, да, и ну, даже не клубы, да, клубы не будем говорить, потому что, ну, клубы это частная как бы, история подписки. То есть подписка – это сам рекуррент, то есть ты оплатил, и каждый месяц у тебя списываются какие-то деньги. То есть это может быть клуб, это может быть там тренинг по подписке, это может быть там журнал по подписке, что угодно. И вот у меня есть вот два кейса, прям, которые показывают, для чего можно вот использовать подписку, но спойлер – это не для заработка. Первый кейс я уже рассказывал несколько подкастов назад про самокаты, если помните, да, то есть я решил стать самокатчиком, скачал приложение первое попавшееся, пополнил его там на тысячу рублей, думаю, сейчас буду кататься, а мне он говорит, что «дорогой, купи подписочку за 199 рублей в месяц, и у тебя там будут какие-то бонусы, то есть аренда бесплатная, там какая-то расширенная страховка, еще что-то, так аренда 60 рублей стоит». И я такой думаю, блин, ну, дай попробую сначала вот там тысячу подрачу, а потом посмотрю, надо оно мне или не надо. Вдруг мне там не понравится ваша компания, вдруг мне не понравится вообще кататься на самокатах. То есть, и как бы тут даже не 200 рублей жалко, а жалко потом это вот, сделать геморрой с этими отписками вот этими вот всеми вот и прочим добром. То есть, если я там на баланс не кинул, не понравилось, деньги забрал с подпиской, ну, как бы, подписка уже списалась и все. И вот я не хотел этим заморачиваться, думаю, сейчас попробую на косарик, а потом что будет, да, то есть, если понравится, куплю подписку. Ну, и забыл. Проходит там, ну, условно, минут 30, я достаю там, телефон, там предложение, говорит, слушай, у нас специальное предложение для тебя есть. 599 рублей в год. Я такой уже, блин. Так это получается без малого 2400, а тут получается в 4 раза дешевле, то есть 600 рублей. О, прикольно, думаю. Ну, как бы, я думаю, ладно, за 600 хрен с тобой, куплю. Ну, и купил эту подписку, 600 рублей в год. Ну, как они обещали, да, она отбилась там буквально за несколько поездок, потому что каждая поездка на 60 рублей дешевле уже была. Но фишка в том, что самокат это такое устройство, которое особо ничем не отличается. То есть, вот в Москве есть три, как минимум, компании, я знаю, может, их больше, но вот я знаю три там, крупных компаний, которые предлагают самокаты. И у них примерно цены одинаковые, там, сервис одинаковый. Ну, короче, а самокат и самокат. То есть, два колеса, палка это с рулем. То есть, ничего особенного. Но, когда ты начинаешь выбирать вот, на стоянке, то ты уже начинаешь э, думать, да, вот за этот, как бы, я уже заплатил. А за 600 рублей они купили в мое внимание в год. Я, там, уже экономлю, там, на аренде, экономлю на какой-то, там, еще истории. Поэтому я беру его. То есть, они у меня купили за 600 рублей мое внимание. И сейчас, э, когда есть выбор, я выбираю их. То есть, если выбора нету, там, ну, бывают, там, остановки, какие какие-нибудь там там ну, стоит другой конкурент, других нет. Ну, там как бы, я понятно, я могу один раз взять какую-нибудь конкурирующую фирму, но я не буду у них подписку покупать, нафига мне там 10 подписок этих. Вот, я как бы уже понимаю, что один раз можно воспользоваться, но э, если есть выбор, я всегда выбираю того, на кого я уже подписан. А второй кейс у меня такой же был с Озоном. С Озоном, когда они запустили вот премиум подписку тоже там бесплатная доставка, заходишь на сайт Озона, там у тебя там разные цены, то есть есть цена для всех, есть цена для премиумов. Они там каждый месяц тебе показывали, сколько ты экономишь. Я Kindle купил тогда, он стоил 8500, по-моему, а я купил его за 5300, что ли. То есть я списал там кучу этих вот бонусов, там еще что-то. Короче, в общем, купил его сильно дешевле. Я уже там отбил хорошую эту подписку, потому что она стоила там тоже там 200 в месяц, но за год, по-моему, стоил там 1200, по-моему, на 50% скидка. И я очень радовался этой подписке. То есть я, кроме Озоны, нигде ничего не заказывал. А потом они изговняли эту подписку. То есть они стали ее сделать какой-то запутанной, какой-то мутной. То есть там цена уже не как бы непонятна, там премиум не премиум. Они сделали какой-то оферы от продавцов чисто, они от себя. Короче, они сделали какую-то мутную подписку. Я не стал ее продлевать. Ну и что получилось? То есть, ну я не вижу ценности уже в самой подписке. И вот они раньше покупали мое внимание там за 1200 рублей, и я покупал только у них. А сейчас они мое внимание потеряли. То есть я не то, что у них не покупаю, но я уже выбираю. Да? То есть там один магазин, другой магазин, третий магазин, там на Авито пойду там, где-нибудь там, какие-нибудь, может быть, там посмотрю. То есть, по сути, я в Озоне стал тратить гораздо меньше денег.
1: А я ничего не буду. Я экономить
2: буду.
0: И вот в моем понимании вот для различных вот магазинов может быть, если подписка не твой основной продукт, вот как онлайн кинотеатр, да, то есть у них там в основном это основной продукт, там они что-то допродают иногда, там кино какие-то, но в принципе я там раза два или три все лишь докупал эти фильмы, а так на подписке живем нормально. Были там музыкальные сервисы типа там Spotify, Яндекс.Музыки вот это вот все. У них это основной способ заработка, ну плюс они там дату собирают еще. А вот в таких вот историях, когда ты продаешь какие-то разовые вещи там, или массовые вещи, неважно, вот подписка, она получается как покупка внимания. То есть, если ты сумел с помощью подписки сделать такую ценность, которая фокусирует внимание вокруг твоего продукта, то ну, это круто, я считаю. Потому что, например, ну тот же самокат счетом, он может и также бесплатную сделать аренду. Зачем ему эти 60 рублей докидывать? Но они делают это специально для того, чтобы покупать мое внимание для того, чтобы вот за эти шестьсот рублей в месяц, они, покупая мое внимание, они делают так, что на стоянке я, там, я выбираю именно их. Вот. То есть вот такой вариант подписки мне как бы, понятен. Ну, либо же, как я говорил, там у Джефа Уокера, да, вот покупаешь доступ к классной тузовке, и как бы все.
2: я вот думаю, как опыт этих интернет-магазинов, самокатов перенести на экспертный бизнес онлайн школы. Потому что заявляется-то очень громко, что это панацея, Святой Грааль, подписная модель, а я не вижу этого.
1: Это же классическая история. Допробовал я это делать, короче, эти клубы ваши, ничего это не работает, ерунда какая-то на постном масле. Это же так можно про любую методику сказать, про любую воронку, про любую стратегию, бизнес-модель. Но дьявол, как всегда, кроется в деталях. Мы можем что-то сделать, попробовать, оно не зашло, но не потому, что модель не рабочая, потому что сделал неправильно, потому что не знал, как делать правильно, на косячку где
2: Ну, хоть услышать, как оно должно быть правильно, понимаешь?
1: Ну да, а вот интересно, что вот у меня тоже нет успешного опыта нахождения в каких-то клубах инфобизнесовых сейчас. Вот ну, я в одном клубе, и то я там нахожусь, потому что я не плачу за подписку, это как бы там бонус. И я понимаю, что я бы, если бы оплатить нужно было, я бы здесь не находился в этом клубе. Почему? Потому что, ну, неинтересно. Там не происходит того, что должно было бы происходить в таком клубе.
2: Первое правило клуба. Не упоминать о бойцовском клубе.
1: И почему, опять же, не состою в клубах? Потому что я еще не видел, я специально не ищу, ну, как бы я и не должен, да, клубы сами должны меня находить, но я не видел из тех, что вот знаю, не видел таких клубов, которые были бы сделаны правильно так, чтобы мне хотелось туда попасть, первое, и второе, хотелось там оставаться и платить за это каждый месяц. Но вот не видел в СНГ ни одного такого клуба.
0: А ты можешь сказать, какие должны быть критерии у клуба, чтобы ты хотел туда попасть и платить за него, ну там условно, 100 баксов в месяц?
1: Могу. Вот смотри, твой рассказ очень классно показал такой нюанс, что ты сказал, что тебе все равно, что там новое, не новое, будет там что-то новое или нет, тебе важна тусовка, комьюнити. А я, например, другой человек, для меня важно именно, чтобы было новое что-то регулярно каждый месяц, чтобы я что-то новое узнавал. Так вот, почему я говорю, что это важно? Потому что у такого нормального, успешного клуба или сообщества, или продукта по подписке должно быть типа семь ключевых элементов. Это, кстати, The Lynchpin, книжка Рассела Бранса, новая.
0: Я вот ее заказал, да,
1: жду. Да, без страха говорю, потому что прочитают единицы, сделают еще меньше, а правильно сделают вообще там один-два человека. Короче, семь ключевых элементов. Первое, это новая возможность называется. Это что значит? Это значит, нужно человеку дать какой-то путь к результату, который он пытается достичь, но испробовав разные методы, у него не получалось. А ты даешь ему с помощью этого клуба новую возможность. Это вообще фундаментальная вещь. Ни единый клуб вообще, который я знаю в СНГ, не построен на базе новой возможности. То есть они все, типа, мы даем много крутого контента, много крутого контента, и все, вот на этом все заканчивается. А зачем этот контент нужен-то? То есть клуб должен вращаться вокруг достижения какого-то одного результата. И весь контент клуба должен, как пошаговая такая карта, пошаговый план вести постепенно к этому результату. Потом второй момент – это потребление. То есть нужно помогать участникам клуба потреблять этот контент. Если они контент не смотрят и не слушают, они не получают пользу, значит не видят ценность, значит не продлеваются. И для этого можно использовать, типа, другой формат предоставления контента. То есть, если видеоролики – это основной контент, мы делаем из них аудио подкасты, заливаем на закрытый телеграм канал или на закрытый подкаст и даем доступ только резидентам клуба. И тогда человек может вместо того, чтобы выделять специально время, включать компьютер, там, ноутбук, заходить в личный кабинет, он просто может открыть Telegram, включить аудио, воткнуть наушники и слушать. То есть, мы облегчаем потребление контента. Третий момент – это ежемесячное улучшение. То есть вот это вот то, что новое должно быть, что каждый месяц человек должен с помощью контента клуба становиться лучше в чем-то, какой-то навык, ну то есть в чем-то на пути к этому результату. Четвертый – ежемесячное исправление. Человек должен получать такой контент один раз в месяц, который помогает ему работать над ошибками. Он типа посмотрел контент основной, начал применять, что-то не получается, что-то непонятно, он должен это исправить. Иметь возможность задать вопрос, получить ответ. Пятый – это то, что делают все. Вот единственное, что делают все – это пятый пункт, это база знаний. То есть люди тупо набивают эту базу знаний рандомным контентом и на флаг это вешают, типа вот у нас куча контента, там супер мастер-классы, супер вебинары, супер закрытые лекции. Но по факту это просто рандомный контент. А должно быть в базе знаний тоже структурированный контент, который помогает ускорять путь к результату. Шестой пункт – сообщества, комьюнити, что важно вот для Сергея. И седьмой пункт, тоже важный, чего тоже нету, называется продвижение. То есть нужно человека постоянно внутри клуба продвигать на следующую ступень лестницы ценностей. То есть в клубе может быть нам не один тариф, а два-три. Если человек на самом дешевом, его нужно регулярно подталкивать, перейти на более дорогой тариф. Нужно регулярно предлагать более дорогие продукты внутри клуба. Вот такие семь ключевых элементов – и если посмотреть на клубы, которые есть, ну вот один-два от силы там присутствуют, всего остального нет. Просто библиотека контента и рекламируется это как библиотека контента. Больше ничего там нет от нормального клуба.
0: Слушай, ну то, что ты сейчас описал, это прям реально нужно заморочиться сильно. Ну, то есть это по сравнению вот с тем, что предлагается, ну предлагается, как вот мы да, выяснили, два формата, либо это тусовка, ну типичный пример вот клуб 500, да, то есть это, по-моему, Портнягин сделал этот клуб, где просто Приглашаются какие-то там ребята, которые достигли чего-то, да, и вот они там рассказывают свои какие-то кейсы, делятся какими-то вот интересными вещами, тусуются друг с другом, какие-то контакты, нетворкинг, ну, вот это вот все. Вот, и второй вариант это то, что предлагают, это, ну, ты правильно говоришь, да, просто какой-то контент. То есть ты заходишь в клуб, вот на тебе там 50 тренингов, 100 книжек, э, сиди, изучай, вот, пожалуйста, плати только нам тут по косарику в месяц, или по 100 баксов, если это какие-нибудь ж... мажористые ребята. Вот, и им будет все хорошо. Хорошо. Вот, а то, что ты описал, но ну, это да я даже не знаю, вот, честно говоря, кого можно привести в пример, вот, э, ну, может быть, я в Брансонов клуб не состою, конечно, но вот кого можно привести? Вот у мне в ум никто не приходит, вот, серьезно. Ну это вот у Аяза за есть клуб, но там вроде как бы и комьюнити и все, как бы, я не знаю, вот, что у него, за счет чего держится. но ну, вот, прям прикольно. А вот у меня вопрос, Женя, а почему ты тогда вот по этой модели не сделаешь клуб? Ну то есть вот чтобы проверить ее.
1: Я узнал об этой модели недавно, и я уже начал переделывать свой клуб под эту модель. У меня есть успешный запуск клуба, успешный опыт э, запуска клуба, когда я рекламирую там на свою базу и все, мы запускаем клуб, классный мощный оффер, приходят люди, но потом я столкнулся с суровой реальностью. Это вот как раз о о чем Слава говорит, что вот все говорят клубы-клубы, оно не работает. У меня тоже так же было. У меня тоже типа клубы-клубы, я такой услышал, окей, буду запускать клуб. Запустил клуб, нормально, люди пришли, деньги заплатили и все. Там моя ставка на там, мой оффер сработала в итоге я начинаю этот клуб как я себе его типа придумал представляю да я там захотел чтобы это был не клуб в котором люди просто инсайты получают а прям активно применяют внедряют вот я Подумал, что все такие же, как я, все хотят ä, прям применить здесь и сейчас. В итоге я начинаю делать такой контент, такой формат, и я понимаю, что людям это вообще не нужно, вот от слова совсем. Людям нужны инсайты, они хотят какие-то новинки, чтобы что-то новое было регулярно, новое, новое, новое. И все, я как бы потух. И потом война случилась, и, собственно, все, как бы, и клуб стал мертвым. А еще ошибку допустил, что предлагал на офере пожизненный тариф. Ну, нельзя так делать, потому что пропадает мотивация у тебя самого. Как бы ты в моменте денег заработал, А потом ты понимаешь, что, ну да, я должен каждый месяц делать контент, но зачем? Все, ты уже на этом не зарабатываешь, да? В общем, есть опыт успешного запуска и неуспешного ведения клуба. А потом, когда я понял, как надо, я уже прямо сейчас занимаюсь тем, что переформатирую офер клуба по-другому, чтобы он соответствовал. И там же не только, вот то, что я типа назвал «семь ключевых элементов», это именно ключевые элементы этого продукта по подписке клуба, но нужно еще понимать, что вот тоже Сереж там вначале говорил, что клуб это не такие большие деньги, как вот обычная модель запусков, продажи курсов, автоворонок, это действительно так, но если нет понимания, как этот клуб встроить в общую стратегию проекта, то тогда так и получается, А вот Теперь это понимание у меня есть. То есть это не просто типа клуб, продукт по подписке. Это целая бизнес-модель, такая лестница ценностей, которая построена вокруг продукта по подписке. Условно говоря, все другие воронки, все другие продукты, они все будут включать в себя офер клуба, и все будут вести в этот клуб. И получается, каждое мое усилие по трафику, по контенту, по новому продукту, оно будет приводить новых участников в клуб. И если, опять же, правильно все делать в отношении самого клуба, то вероятность, что эти люди будут оставаться какое-то время, хотя бы там полгода. Ну, примерно так. Короче, нужно понимать, как клуб, продукт по подписке, встраивается в общую стратегию проекта. Не просто его делать отдельно, потому что все делают клубы, и у меня будет клуб. Нужно понимать, как встроить.
0: Тождественное у нас получается понятие клуб и подписка. Просто подписка, чтобы было понятно, да, подписка это же более широкое понятие по подписке, то есть это значит, что ты каждый там, месяц, каждую неделю, там как, с какой-то периодичностью человеку платишь за что-то, да, а клуб по факту это же просто какое-то такое объединение людей с какой-то общей идеей, там общими интересами и клуб там тоже может быть бесплатным, может быть там с единоразовым членским взносом, может быть тоже по подписке, вот и вот э, тут тоже такой момент, что в, как-то вот в инфобизнесе у нас принято, что мы под подписку воспринимаем через призму клубов. То есть нам обязательно нужно пилить клуб для того, чтобы у нас был какой-то рекуррент.
2: Я отвечу почему, Сергей. Знаешь, почему мы серьезно не рассматриваем вот это библиотека контента или выдача контента под подписки? А я пришел к тому, что когда я вижу такой офер, Я себе говорю, Слав, а ну нафига там сидеть, каждый месяц платить? Когда ты можешь зайти туда, допустим, через э, полгода, один месяц оплатить, зайти просто прочитать все, что тебе надо, там же сразу доступ ко всем прошлым единицам контента предоставляется и все и уходишь опять потом через полгода опять один месяц оплачиваешь опять потребляешь все, что прошло за эти полгода. Я не вижу
0: смысла сидеть и каждый месяц платить за контент.
2: По сути, тебе надо тогда либо
0: делать формат журнала, вот как хайлайты делают. Они так там также,
2: там также можно раз в год зайти все прошлые выпуски за один месяц получить. А я не знал. Да, оплачиваешь и получаешь.
0: Ну, у меня там каждый месяц сейчас списывается там что-то по там, 1200, что ли, рублей. Ты каждый месяц там приходишь с журналом.
2: Поэтому говорим о клубах, наверное, как о единственном более-менее жизнеспособном формате. Ну
1: такая Фишка в том, что и контент нельзя так выдавать. Капельная выдача контента по одной единице за раз, она для чего придумана? Как раз для того, чтобы человека проводить по вот этой вот карте его пошаговой, по пошаговому пути от, из точки А в точку Б, оттуда, где он сейчас, к результату, покуп которого построена бук по подписке и в частности клуб то есть по сути как должно быть приходит человек в январе месяце ему открывается первый шаг контента там первый урок и там Дальше в месяц по шагу, например. А когда приходит человек в сентябре, ему не должен открываться урок, который там ну, открылся в сентябре. Ему тоже должен открываться первый урок. Потому что его путь начинается в сентябре. Понимаешь, да?
2: Это интересно.
1: Ну, Вот так должно быть. Я же говорю, что клуб должен быть построен. Ну, не клуб, окей, продукт по подписке. Просто я говорю клуб, потому что в инфобизе ну, это самый простой путь сделать продукт по подписке. Не там печатное издание, не продукт физический, не софт какой-то, хотя софт это самый круто вообще работающий продукт по подписке. Но обычно это просто контент. Поэтому вот он должен быть построен вокруг какого-то результата. И контент основной этого сообщества, этого клуба продукта по подписке должен быть пошаговый путь к результату. Когда бы ты не зашел в этот клуб, тебе должен открываться первый шаг и так далее до последнего шага. Вот так это должно работать.
2: Так ты хочешь такую модель у себя сделать, да? То есть не будешь вываливать записи всех прошлых трех лет еженедельных созвонов на новенького?
1: Эти записи, если правильно структурировать, они могут стать базой контента. Это одна из частей обязательных продуктов по подписке. То есть когда человек приходит, что-то должно уже быть в базе в любой момент. Эта база там, да, регулярно пополняется. Но основной контент клуба, основная вообще задача, основной смысл – это вот этот пошаговый путь. А уже этот пошаговый путь, он будет одинаковый для всех, когда бы человек не зашел.
0: Вот за что бы, скажем так, я платил в клубах, кроме тусовки? Ну, то есть тусовка опять, смотря с какими людьми. То есть мы сейчас не говорим, в принципе, то есть, за как бы, тусовка <laughs> ради тусовки, там, не знаю, там, поболтать с кем-то там о, о жизни. Ну, а смотря с какими людьми. То есть здесь вопрос в том, что, ну, либо эти люди должны иметь, ну, некий вот э, очень уникальный опыт в том, что тебе интересно, и они этим опытом делятся, ну, либо это какие-то интересные связи, с помощью которых ты можешь реализовывать какие-то свои цели. Это первое. Да? Второе, ну, это вот, и за что можно платить, скажем так, много денег вот Уокеру я плачу а относительно много денег по сравнению с другими клубами. Если говорить о подписной модели, то вот за что я тоже готов был бы платить, это журнальная модель. Она недорогая, то есть вот те же самые хайлайты, они недорогие, но там нету каких-то вот прям, знаешь, супер каких-то вот таких вот фишек, стратегий, еще чего-то, да? То есть ты ее читаешь просто для того, чтобы понять вообще, а что и другие люди делают. Просто интересно. И могут, ты, например, это у себя применить. Там, Ну, там 8% это, не знаю, там какой-то там шлаг, типа там я... Нашел психолога, коллегу запустил его один раз там, на какие-то там миллионы, и вот теперь я молодец, но ну, это как бы не то, это совершенно какой-то такой шлаг контент, но бывают как бы интересные кейсы да, в стиле там, что ну, человек сделал какую-то там, классную воронку, которая ему там условно там на пассиве делает какой-то там доход, да, вот прикольно. Вот я сейчас хочу сделать кейс как, про ютубчика, про вот мы раскачали ютубчик, он на пассиве там делает несколько миллионов в месяц. То есть вот такие кейсы, они интересны, но ну, ради этого можно подписываться там за недорого, условно их читать. И то, там, вот, раз в месяц этого достаточно. То есть, некоторые там пишут, я читал в комментариях, что было бы неплохо, там, если бы там раз в неделю такой выходил, но ну, я бы охерел это раз в неделю такое читать. И третий вот вариант, то, что Женя классно тоже сказал, это, знаешь, вот, какой-то такой вот, не то чтобы пошаговый план а пошаговый план, ну, в принципе, как бы, понимаешь, вот мы, мы многие знаем, что делать нужно. Мы вроде как люди не глупые, да, у нас там есть куча уже инструкций, пошаговых планов и прочее. Вот за что можно платить, это за вот именно внедрение. То есть, когда ты находишься в какой-то такой, знаешь, тусовке, в которой вот классно двигаться вперед. Классно двигаться вперед, потому что, ну, как бы, не двигаться уже как бы не очень круто. То есть, там есть какие-то, знаешь, вот мотивашки, да, там есть люди, с которыми, не знаю, там в паре в какой-нибудь там фигачишь. Не просто там один, а там делать какие-то групповые вот такие истории. То есть то, что тебя немножко подпинывает. Потому что, ну, у нас у многих э, страдает вопрос э, фокуса, вопрос мотивации. И это не только, там, не знаю, там у, кто-то считает, что зумы, только у меня, например. Да, это и у меня тоже, и у моих знакомых, у всех такие вот истории. То есть вопрос фокуса, расфокуса, вопрос вот демотивации потом после этого, потому что ты такой себе напридумывал кучу, а теперь это надо все лопатой грести. Ну, некоторые это там большая идея, например, да. Вот этого, то есть, кстати, тоже в клубах но часто не хватает какой-то такой общей идеи ради которой мы все вместе что-то делаем. Вот и вот оно как бы фокусирует себя на какое-то определенное действие, на какой-то определенный результат. И ты приходишь такой, знаешь туда. И тебе говорят, слушай, не считай новости, не смотри на Васю, на Петю, на Машу, не используй вот эти вот кейсы. Вот мы берем вот эту вот модель, да, и сейчас мы ее все вместе херачим. Вот. И они как бы, понимаешь, вот тебя немножко мотивируют, тебя немножко вот так вот мобилизуют в какое-то определенное направление. Потому что когда ты один, то у тебя начинается, знаешь, там какие-то копания, ну, в голове какие-то копания начинаются, ты начинаешь растекаться по постепенно. У тебя начинают особенно информационные вот эти вот вампиры, всякие там новости, какие-то рекламы и прочее, они начнут тебя отдергивать этот вот ресурс. И ты начинаешь как-то демотивироваться где-то, где-то начинаешь самоедством, таким самокопаниями заниматься. Такие клубы, да, я за что платил, да, за то, чтобы вот мы приходили, да, и каждый ты знаешь, какой-то спартанский клуб такой. Приходишь, тебе говорят: все, вот ты отписался, сколько у тебя там подписок, да? 10 оставь, те, которые тебе реально нужны, там среди них должно быть там, 5 родственников и 5 каких-нибудь полезных подписок. Дальше, что ты сделал? Да, вот это, вот это, вот это, давай разберем твои ошибки. Ну, вот. И как бы, ну, если ты совсем уже извините, такое говно, говно, ну, как бы ты уплывешь оттуда, такой не нужен. А если ты понимаешь, что как бы тебе это важно, ты ради чего-то это делаешь, там есть какая-то большая идея, там весь вот эта вот вся история, любые деньги заплатишь. Вот серьезно, любые деньги заплатишь, потому что даже больше, чем в первом варианте с э, тусовкой, потому что это ведет тебя к цели, это мобилизует, мотивирует, дает какую-то вот ответственность, да, которая тебе в жизни не хватает. Вот за это в клубах э, можно, вот я считаю, платить.
2: Ну смотри, получается, мы пришли к продукту курс. Курс – это поток. Запускается поток, выдается капель на уроке все идут в одном контексте, обсуждают свои успехи. Да. Это, по-моему, лучше, чем тот же клуб.
1: Так вот, это же фишка, что когда мы говорим «клуб», то у всех возникает почему-то в голове, ну, типа, вот такая база контента. Просто, то есть это клуб, это значит чат, где люди общаются, и много-много контента самого разного крутых экспертов туда-сюда, а по факту это не так. Нужно такое, как американцы говорят, сделать mind shift, то есть чуть-чуть по-другому посмотреть на это все, с другой точки зрения. Клуб – это тот же действительно продукт по подписке, это тот же курс, а курс – это что? Это <laughs> путь достижения результата определенного. То есть человека чему-то научить, какому-то навыку, или там, чтобы у него какой-то твердый результат был в его бизнесе. И вот этот курс, этот не зря называется курс, да, то есть вектор какое-то, направление куда-то, к чему-то, к какому-то результату. Его просто нужно в другом формате теперь выдавать людям капельным путем и с вот этими всеми ключевыми элементами, которые нужны, и которые Сережа назвал. Это вот самый первый ключ – новая возможность. Все, что Сережа сказал, это к этому относится. То есть людям нужно дать вот эту новую возможность, сплотить их вокруг этой новой возможности и предоставить инструменты в виде вот этого курса, который ты выдаешь капельным путем.
2: Все. Так а зачем мы курс называем клубом? Я не могу понять.
1: Ну, клуб – это условное понятие, которая означает не просто курс, а как бы целое сообщество вокруг этого курса.
0: Мне кажется, не надо называть вообще вот это вот понятие «клуб», оно вот, э, как бы сбивает твое внимание куда-то, какой-то такой, знаешь, вектор «хрен знает куда». То есть мы говорим вроде как про подписку, да, а потом как говорим «клуб», 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 но по сути-то ну, нафига это называть клубом? Да? То есть...
1: А клуб – это разновидность продукта по подписке.
0: Да, это просто разновидность продукта по подписке, но это не единственный вариант. И получается, что как бы, видишь, это вот ошибка разума уже начинается, да, вот ошибка разума почему масса, вот как вот начинается, знаешь, в России начало называться инфобизнес. Это вообще ошибка разума тоже. Или онлайн-школы, то есть когда мы говорим онлайн-школа, это часть инфобизнеса, а по сути софт это тоже инфобизнес. То есть любой бизнес построенный на продаже информации это инфобизнес. Но почему-то мы не говорим, что продажа софта это инфобизнес. Мы почему-то вот начинаем подразумевать, что инфобизнес это именно обучение. у них не подобного. и более того, да, вот если посмотреть на Западе, они стараются называть это инфомаркетинг и вот это вот, на мой взгляд, гораздо правильнее. Почему? Потому что мы с помощью информации, с помощью каких-то информационных методов занимаемся продвижением вообще чего угодно. То есть мы можем продавать фистовары, мы можем продавать там бады, мы можем продавать одежду, просто используя определенные методики маркетинговые, информационные маркетинговые методики. Продаем вообще все что угодно. А у нас получилось, да, ну вот спасибо Парабеллу, он это привел как инфобизнес. и все теперь воспринимают то, что вот эти вот все запуски, что эти воронки, это прикрепилось к обучению. Да, то есть по сути мы говорим, что инфобизнес это там и софт, и любой, любая информация, информация, которую мы продаем. СААС – это тоже будет инфобизнесом. Но у нас это прилипло к обучению. Да. мало того, что это загадило само понятие обучения, онлайн образование, да. Но и это еще вот как бы такой вот, как Женя говорит, говорят, да, то есть <свят> сдвинуло вот это вот понимание вообще в, не, не в ту сторону. И вот, вот эти вот ментальные хреновины, да, вот как мы говорим, инфобизнес, там клубы и так далее, они же понимаешь, они формируют наш мозг, формируют наше сознание или подсознание, я не знаю, как это правильно. Вообще не в тот, не в то вектор, не в ту сторону. И причем массово формирует. И вот, вот я считаю, что из этого нужно выбираться. но но ну, не знаю, массово не нужно выбираться, потому что кто мы такие, да, чтобы менять массовое сознание. Ну, вот хотя бы самостоятельно, да, вот, потому что Женя сейчас правильно говорит, да, и вот классное замечание было. Слава такое, почему тут клуб-то? Это вот как раз вот об этом. То, что как бы Женя говорит о том, что, ребята, клуб это, ну, как бы, не важно, клуб, не клуб это. То есть важен подход. А в голове слава такой, блин, клуб тут при чем? Почему? Потому что все говорят, что клуб, подписка это клуб, подписка это клуб. И у тебя в голове уже есть какой-то, какой-то знаешь, образ, что то, что из того образа выбивается, значит, он как бы уже что-то не подходит. И это тормозит, кстати.
2: Да, сто процентов. Ну, знаешь, я шел на нашу сегодняшнюю инфокухню с такой целью позадавать вопросы, потому что у меня не стыкуются. Я часто слышу. У нас есть в Рунете Ласло Габани, Сергей Харьков, Дмитрий Зубанков, которые вот сосредоточились на... Подписной модели, это ну, вот реально преподносится как Святой Грааль и решение всех проблем. А я этого не вижу. Я не вижу примеров. И я даже сам не понимаю, как оно должно работать, чтобы вот лучше курсов. Пока мы не видим даже таких примеров. Думал, услышу от вас какие-то варианты, но вижу, что я не ошибался. На самом деле все это еще, может быть, рано.
0: Я знаю, что думаю. Вот у меня, когда Женя говорил правда, вот эту вот всю схему, которую он в Ренчпи не прочитал, то вот я вот тоже подумал, почему вот этого нету. Потому что, вот, смотри, я вчера ну, есть, знаете, Дэн Селиван. Он где-то в Европе живет. Да, сейчас был на Funnel Hacking Live. И вот он тоже там введет заметки с Funnel Hacking Life'а. Он тоже писал, что вот Рассел в каком-то выступлении своем говорил о том, что... Вот ты тоже про подписную модель говорил. Что это вот прям благо, на которое мы перешли, когда запустили ClickFunnels. Но при этом говорит, что подписная модель она идет всегда в конце. То есть он говорил тоже, что вот у нас есть куча продуктов в начале. Тот же там One Funnel Away, есть какие-то книжки и так далее, и так далее. Но все они закрывают на что? На ClickFunnels. То есть на подписную модель. Но там софт. Но я думаю, что не так важно на что. Главное, что подписная модель идет в конце. И вот я подумал, почему мало людей, кто делает подписные модели. Ну, во-первых, видишь, получается, что, как Женя правильно сказал, большинство не понимает ну, какой-то нормальной выняемой стратегии. То есть у большинства вот этот вот майндшифт, он сбит просто. Все, есть он сбит куда-то туда. Либо это там клуб какой-то, где мы просто тусим, болтаем, либо это сразу куча контента, который нахрен никому не нужен. И мы как бы думаем, что это нужно, а на самом деле это не нужно. И поэтому люди там обжигаются, и ну, на этом происходит провал. Второй момент, который я тоже вижу, да, это то, что это вопрос ответственности. То есть для того, чтобы сделать какой-то даже курс по подписке, тебе нужно очень сильно заморочиться. Очень сильно. То есть тебе нужно вот прям очень сделать крутую методологию, крутое вовлечение, там какую-то крутую идею, все это подать, продать. Потому что ты же деньги не сразу получаешь, ты деньги получаешь там, условно, каждый месяц. На каждый месяц по чуть-чуть. И если ты сделаешь это хреново, то на второй-третий месяц люди просто перестанут тебе платить. Но это уже вопрос ответственности, да, то есть. Люди, как они думают, я лучше сейчас что-нибудь продам, сразу соберу со всех предоплату, это будет там больше денег сразу мне в моменте, а дальше там хоть трава не расти. Ну, попросят 5% возврат верну, Хэнс. Ну а зачем усложнять, Сереж? Они правильно мыслят. Курс проще. Ну, я ничего не говорю, я, я ж не говорю, что это плохо. Я их безостадочно говорю. Я просто говорю, почему это как бы не взлетает? Потому что это проще.
2: Да, клуб сложно, и смысла заморачиваться, когда можно курсы продавать, я тоже не вижу.
0: Смотри, с одной стороны все верно, но с другой стороны, мне кажется, вот те люди, которые реально этим хорошо заморочатся, они в долгую выиграют. Они просто вот, тупо в долгую выиграют, потому что, ну, мы же понимаем, да, что вот раньше софт продавался коробками. Тот же там Photoshop, там винда, офис, вот эта вся история, они раньше продавались коробками. Это инструменты,
2: Сереж, я бы не приводил пример. Вот гид-курс, ты за него все равно будешь платить каждый месяц. Хочешь, не хочешь, это инструмент.
0: Это инструмент, да. Ну, а что тебе мешает сделать такой же инструмент в В каком-нибудь образовании
2: Ну, если ты можешь В своей нише сделать инструмент, которым все будут Пользоваться, и платить тебе, ну окей Это софт опять же будет какой-то, наверное, скорее всего
0: Это не обучение Ну, возможно, это будет софт, а мы же говорим про инфобизнес Софт – это тоже инфобизнес Да, согласен, да Вот У ClickFunnels это тоже софт, но там и обучение, и софт Они же тоже сделали вот все довольно грамотно Люди по-хорошему, они Идут, ну, понятно, что они Идут туда, где проще, но Всегда там, где проще, там конкуренция высокая да, 100%. Если ты находишь какой-то путь, который не выбирает большинство, и ты в этом хорошо прокачиваешься, то в долгу ты все равно у них выиграешь. Потому что, да, они могут здесь там, сделать запуск там, на 10 миллионов, на 100 миллионов. Сделать в моменте запуска, Но там через 10 лет это эти... Они кто они? Они уже никто будут. Войдут другие, будут делать запуски, эти уже будут посчитывать на лаврах и так далее. Я таких историй полно видел. Но если ты научишься удерживать аудиторию, классно удерживать аудиторию, и удерживать так, что она будет тебе постоянно платить, то у тебя за эти 10 лет, ну ты гораздо дальше уйдешь. То есть просто маленькими шагами уйдешь гораздо дальше, чем они здесь в моменте. Поэтому курсы по запускам они хорошо продаются. Почему? Потому что они продают момент. То есть человек хочет заработать денег здесь и сейчас. Курсы по рилсам, они хорошо продаются, потому что они продают тоже момент. Да, ты запустил рилс, да, и как бы взлетел. Один из там, 10 взлетел рилсов, ты молодец. То есть они поэтому как бы хорошо продаются. Все, что продает быстрые результаты, все, что продает быстрые там деньги, быстрые отношения, быстрое здоровье, все это продается очень хорошо просто за счет того, что ну, люди хотят верить, что это возможно. Ну, а все, что продает что-то долгое, да, оно продается, естественно, хреново. да. То есть мы были же вот эти вот истории, когда там ребенку с детьми, да, предлагали там пряник, либо скушаешь сейчас пряник один, либо завтра скушаешь пряника два. Да, большинство выбирало пряник один, но сейчас. И ну, со взрослыми та же самая история. То есть там у Тарасова была куча примеров, он там показывал, да, что строителям предлагали заплатить либо сейчас там, но там, там половину денег, либо через неделю, но полную сумму. И они в основном все соглашались, вот здесь и сейчас, мы лучше половину здесь сейчас сейчас, там, чем через неделю но полную И вот здесь такая же история. То есть получается, что когда ты, условно говоря, вкладываешься в какую-то долгую историю, ну вот именно сам, я не говорю для, как продажек как продавать клиентов не нужно это, но вот как сам вкладываешься в долгую историю, начинаешь вот играть в долгую, то у себя сразу резко уменьшается количество конкурентов, потому что количество конкурентов не хотят играть в долгую. И вот именно подписка, именно вот клубная модель, там подписная модель, вот эта вот модель тренинги по подписке, SaaS-модель, любая вот эта вот модель, это всегда игра в долгую. А там конкурентам Соответственно, будет меньше, потому что люди не хотят играть в долгую. Да, и ты получается, вот строишь, 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 строишь. Если ты понимаешь, да, вот ну нормально там трекаешь метрики, все это делаешь. Ты понимаешь, как ты это делаешь, ты там пробуешь, ошибаешься, но у тебя в итоге выстраивается некая модель долгая, то через там год-два тебя уже догнать будет сложно, потому что кто-то может быть очухается. Но ему опять год-два тебя догонять. А большинство не очухается. Они будут так и бегать за как как мартышки за вот эти вот свисящимися Shiny object, сясящимися какими-то штучка. Такая вот мысль.
2: Слушай, получается, подписная клубная модель, она не для новичков точно, если вы только пришли в инфобизнес, делаете курсы, набивайте руку, потому что это модель для опытных, это сложная в реализации модель, правильно я тебя понял?
0: Ну, не знаю (с2) Все зависит от новичка Я смотрю, и не только новички годами сидят на запусках А потом ноют, как их все задолбало Понимаешь, моя мысль немножко ну, глубже, чем там новички, не новички Моя мысль в стратегии Это не значит, что ты должен отказываться, например, от воронок да? Это именно в стратегии модель То есть, если ты закопаешься глубоко в какую-то историю В которую большинство закапываться не хочет Ты в ней будешь просто тупо королем Это все
2: это я услышал, вот действительно. Ты выходишь на новый уровень, где конкуренции просто меньше. Но за счет чего? За то, что туда порог входа сложнее.
0: Сложнее, сложнее. Но видишь, ну, как бы ты вопрос, ради чего ты делаешь. Я помню, я смотрел как-то интервью вот с Оскаром Хартманом. Он такой венчурный инвестор, очень интересный, да, то есть он там, блин, прям кучу стартапов проинвестировал, там кучу денег понял. И вот у него мысль такая, что большой бизнес строить проще, чем маленький. Потому что конкуренции меньше, стоимость привлечения клиента резко дешевле, да, потому что ты не толкаешься, то есть тебя уже узнают, у тебя же какой-то бренд есть, да, репутация и прочее. Деньги привлекать себе от инвесторов тоже проще, да, у тебя есть какая-то уже система готовая, которая работает, да, то есть тебе не нужно трястись там за то, что завтра какая-нибудь Валя уволится и все прухнет. То есть вот у него была мысль очень классная. То есть это понятно, что ты с нуля завтра ты не построишь большой бизнес, но если ты будешь изначально строить бизнес так, что, ну, словно он большой, то тебе гораздо будет проще в этом. И я, кстати, в этом тоже убедился, вот я хочу сейчас написать кейс про, как мы раз скручивали YouTube. Но вот сейчас у нас 1,7, почти 1,8 миллиона уже. И это с два года мы сделали под вот практически с нуля. Без рекламы, без ничего. И один из критериев, вот, который я прямо услышал, ну, вот мы брали консультацию одного очень умного человека, он говорит, смотрите сразу на каналы миллионники и делайте YouTube на миллион. То есть делайте вот сразу, потому что одни и те же самые, одни и те же действия будете делать. Одни и те же. Но вы в одной нише сделаете там 10 тысяч, условно, да, а в другой сделаете миллион. Вот почему? Потому что, но ну, это уже как бы рынок на, ну, то есть рынок ниша аудитории здесь уже это много Здесь уже на миллион аудитории есть. так зачем вам как бы колупаться ну ладно если там это там 10 тысяч миллиардеров окей ладно там можно еще но если это в принципе по платежеспособности одна и та же аудитория лучше делать на большую аудиторию сразу и вот а, эта мысль тоже была очень ценна для, для того чтобы сделать вот, ну, большой канал
2: ты наоборот всегда склонялся к узким аудиториям насколько я помню а я наоборот за широкий топь
0: Не совсем правильно. Узкая аудитория – это то, с чего можно начинать. Одно дело аудитория, а другое дело рынок, да, и другое дело бизнес. То есть почему узкая аудитория хороша? Потому что когда ты только начинаешь, и у тебя там нет ресурсов и так далее, то тебе проще войти в узкую нишу, да, и с нее начать. Но вот условно, у нас там ниша здоровья. Брать и сейчас делать там продукт э, от всех болезней – это глупо. Ну, потому что он просто затеряется в шуме. Делать нужно и продукт. Но мы понимаем, что сам рынок здоровья, он просто огромный. Нам постепенно есть куда расширяться. То есть мы берем сначала одну узкую нишу, там окей, сделали, потом другую нишу, потом взяли еще четыре новых ниши, у нас появились ресурсы. И так мы расширяемся. Поэтому изначально наша мысль должна быть такова, что был такой какая-то фраза, да, что думай глобально, действуй локально. Вот как-то такая она была фраза, я не помню у кого. То есть она вот как раз про это. То есть мы берем сначала какие-то узкие и источники, Истории, но мы понимаем, что из этой узкой истории мы можем вырасти в большую. И сразу действуем так, чтобы вырасти в большую. Потому что мы можем взять узкую аудиторию, но она никуда нас не приведет. То есть, условно, там, не знаю, подводное плавание. Подводное плавание, подводная охота какая-нибудь, да, она не очень большая аудитория. И куда мы из нее будем вырастать? Либо менять рынок, либо что-то еще делать. И вот здесь надо вот на это смотреть. Я могу привести пример, чтобы у Перри Белчера, э, извините, что я, конечно, столько времени занял, просто есть сейчас сказать. У Perry Белчера есть, ну или был, я не знаю, продал продукт, назывался Survival Life, То есть э, жизнь выживальщика. А он как раз хрестоматийно описывал, как это сделать. Они продавали продукты, инфопродукты, физические товары для людей, которые боятся апокалипсиса. То есть, есть такие фанатики, которые там покупают различные кирки, лопаты, палатки, тушенку, вот эту всю историю. Они сделали воронку под эту аудиторию. Это узкая очень ниша. Они ее сделали. И они охватили, ну, условно, 300 тысяч человек. Больше роста не было. То есть, они ее охватили. Дальше начали что делать? Окей, дальше начали расширяться. То есть, дальше они взяли вышли за пределы выживальщиков и захватили уже ну, у них появились ресурсы, захватили аудиторию людей, которые там ездят на кемпинге отдыхают на природе и так далее. То есть в принципе те же самые товары, те же самые продукты, да, но они спозиционировали чуть по-другому. История там людей, которые там ездят на кемпинге и так далее, а их гораздо больше, их уже миллионы. Вот а за счет этого они расширили рынок. Потом они там что-то начали уже идти в сегмент, условно, родителей и детей, которые беспокоятся насчет своих детей или насчет своих родителей, пожилых родителей. То есть, как сделать так, чтобы они были в безопасности. То есть, по сути, они взяли тему личной безопасности и начали ее расширять. Сначала с таких вот фанатиков, потом до каких-то более лайтовой аудитории, которая там ну, условно там на пикнике ездят, и им нужны те же самые лопатки и так далее, там палатки и так далее. Потом до аудитории еще более широкой. Там да, вот эти всякие там пейджеры и так далее, бипперы, которые следят за детьми, вот эта вот история за пожилыми родителями и так далее. То есть, они начали расширять, расширять, расширять и по сути, вот они на большом рынке, по-моему, они потом продали этот бизнес, ну, не суть. То есть, вот так они расширялись. И он прямо описывал этот процесс, Или, по-моему, или Роланзи его расписывал, или Парибелчер, они помню, только из них. Но они как раз описывали, что изначально нам повезло. Потому что мы изначально не думали вообще, что из этого что-то про- вообще выйдет. И бизнес выживальщиков это был просто как, ну, такой фан-проект, пэт-проект. Ну, просто вот посмотреть, что мы в digital маркере умеем делать. А дальше мы поняли, что вот чтобы расширяться, да, вот мы поняли, что мы сразу зашли уже в хороший рынок. То есть, рынок вот эти вот э, товаров, которые продавали для выживальщиков, он подходит и для этих, и для этих, и для этих, и для этих, и им просто расширили это, вот и все. Вот как бы в этом мысль получается. то что мы сначала берем узкое, и потом сразу видим, куда нам расширяться есть. С этим полностью
2: согласен. Ребят, знаете, чем мы на таком минусе заканчиваем выпуск, что клубная модель типа хреновая, не кажется вам так? На самом деле я состою же в клубах, я тоже вижу в них ценность.
0: Основная мысль, как мне кажется, раскрыта очень классно, в том, что подписная модель это сложнее, чем модель просто сделать одноразовую воронку, но она сильно перспективнее, если ты в нее закопаешься, потому что тупо нету конкурентов. Кто поймет эту мысль и кто возьмет ее, хотя бы на 10% своих ресурсов будет тратить на это, уже круто, потому что они со временем обгонят тех, кто на это не будет тратить время и ресурс.
1: Я бы добавил, что делать ее нужно правильно, то есть пониманием, как подписная модель должна быть встроена в проект, маркетинговую стратегию, вообще бизнес-модель, а не просто, ну вот я сделаю продукт по подписке какой-то, и все, и будет у меня продукт по подписке, и я буду через 10 лет самым крутым. Но есть вероятность, что при таком подходе через 10 лет все будет то же самое. А если стратегически понимать, как это работает, то тогда что-то будет получше.
0: Короче, смысл такой, что подписывайтесь на канал Жени Серикова. Через полгода будет хороший курс по теме того, как делать клубы.
2: Женя, как называется твой канал? Скажи нам, пожалуйста.
1: Секреты американских воронок.
2: Еще знаете, что я хотел сказать? цену вот это важный момент иногда проскакивает что ну типа я сделаю это недорого людям будет это незаметно платить каждый месяц не бить по кошельку слушать я сергей ну зная, сколько ты зарабатываешь и когда ты говорил что вот за самокаты платить там 600 рублей и ты все равно считаешь вот мне кажется это показывает ошибочность этого подхода
1: ошибочность ну, самый дешевый продукт это всегда было понятно типа вопрос же никогда не в цене вопрос всегда в ценности и соотношение цены и ценности.
0: Ну, то есть, не то, что там... Понимаешь, это не то, что мне там жалко 600 рублей. Просто 600 рублей, хрен пойми на что... Ну, как бы мне 200 рублей хрен именно что в месяц.
2: Совершенно верно. Люди всегда будут э, оценивать и рассчитывать, что типа это прокатит, там поставлю тысячу рублей, и это будет недорого. И...
0: Я поясню, почему я там 200 как бы козлился платить, потому что у меня что раз возражение возникает. Ну, первое возражение, которое у меня возникает, это геморрой с отменой подписки. потом Вот есть ну, куча сервисов, где ты вроде как бы подписался, а потом начинается вот это вот, а пришлите нам это, а у нас что-то не сработало. Ну, и, короче, вот начина... мне бы тупо не хотелось в вляпаться в такую историю, да, когда у тебя там будут списывать бабки, а тебе сложно от этого отписаться. Мне не люблю. Это прям... Не важно, сколько денег, а важно, что вот ты не можешь это сделать нормально. А второе, то, что у меня нету доверия компании изначально. То есть, что я буду тебе платить там даже 200 рублей в месяц, если я еще не попробовал, не покатался на твоих самокатах. Может, мне не понравится это. Ну, как бы, зачем мне это нужно? Просто они вторым оффером меня добили. Вот эти может, 600 рублей в год, как бы, я уже, ну, поплыл, да, что это называется. Как бы, 600 рублей, хрен с вами, заплачу. Все они молодцы в этом плане. Но считаются деньги? Конечно, считаются. То есть мне, ну, бывает там, знаешь, приходит СМС, типа, у вас списалось там, например, там, 500 рублей. За что? Хрен поми, за что? И ты начинаешь на этот счет фрустрировать, даже 500 рублей. И ты начинаешь фрустрировать, значит, что за 500 рублей, куда я подписался, там, еще что-то. И это не вызывает уже какие-то неприятные эмоции. Поэтому с подписками тоже такая вот вещь, что э, вот эти подписки, особенно дешевые подписки, на которые ты там эмоционально подписываешься, они все равно тебя начинают подвыжигать. Поэтому я все-таки смотрю, куда я подписываюсь, и если я вижу, что что-то Здесь не так, ну как бы меня это уже напрягает, поэтому я не считаю, что такие вот модели нужно делать вообще в принципе, ну потому что они бессмысленные, они бессмысленные абсолютно.
2: Женя, а что Рассел Брансон говорит о стадии, когда нужно делать продукт по подписной модели? Это новичок может сделать или все-таки это для опытных, которые уже ну, знают свою аудиторию, знают, как ей продавать? Есть там что-то в этом плане советы какие?
1: Ничего вообще нету про уровень новичок, не новичок. Опять же, я говорю, что тут вот это должен произойти сдвиг мышления, что не нужно воспринимать продукт по подписке как нечто более сложное или вообще из другой оперы. Это просто по-другому посмотрите на курсы, на то, как вы их продаете и как вы их презентуете и как вы потом выдаете контент. Сейчас все просто. Сделал курс, продал, человеку выдали доступ на год там и все. И он в удобном для себя там режиме его проходит. А продукт по подписке это, можно сказать, Сказать, тот же самый курс, но просто он презентуется по-другому, он презентуется как путь к результату, как сообщество, которое поможет тебе прийти к этому результату. И контент выдается капельным путем. Ну Короче, просто представь, что человек, ты рассказываешь не про подписную модель сейчас, да, а рассказываешь про запуски курсов. Ну, вот кто может запустить курсы? Новичок или опытный? Кто угодно может запустить. Просто от того, новичок он или опытный, зависит, как быстро у него получится и как хорошо. То же самое и в подписной модели. От количества навыков и знаний, от опыта зависит просто скорость и скорость крутизна результата. Но это не значит, что новичок не сможет. Просто ему понадобится чуть больше времени и усилий. Вот и все. Я
0: хочу еще добавить. Я сейчас подумал, что самая дорогая моя подписка – это мой психотерапевт, которому я каждую неделю плачу денег.
1: Вот это
2: подписка, да.
0: Ну, причем я плачу осознанно. Я плачу каждый раз вручную. То есть, там нет автосписания. Но каждую неделю одна и та же цена. Просто вот поговорить. Это самая дорогая подписка, которая у меня есть.
2: Это правильная подписка. Каждому нужно иметь такую. Тем более предпринимателю нужно.
1: Все, короче, я предлагаю сделать официальное объявление или заявление для слушателей подкаста,
0: что со следующего
1: выпуска наш подкаст будет выходить по подписной модели. Всего 49 долларов за выпуск и, собственно, вы будете слушать лучшее про инфобиз.
2: Слушай, ну а есть вот в Америке распространено один подкаст для широкой аудитории, бесплатной. А хотите более глубокий контент, переходите на мой Patreon. Выдаются отдельные выпуски.
1: Все, давайте так будем делать. Мне нравится.
2: Хорошо. Спасибо, ребят. Было интересно. Было интересно разобраться хотя бы, что это такое подписная модель. Ну, тема интересная. Будем работать. Пока. 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 Да, это была непростая инфокухня, скажу честно. Мне выпала роль такого, знаете, критикана, наверное. Я задавал непростые вопросы. Это не значит, что я считаю подписную клубную модель не рабочей. Я состою в нескольких клубах маркетологов, продюсеров и экспертов. Но у меня правда есть вопросы. И если вы эксперт именно по клубам, а я на нашем рынке знаю три таких эксперта. Это, конечно, Ласло Габани, Сергей Харьков и Дмитрий Забанков. Если вы хотите прийти ко мне на мой второй подкаст «Секреты западного маркетинга», где я беру интервью, то я с удовольствием позадаю вам вопросы, которые у меня остались, про клубную модель. Ну что ж, я рад, что вы были с нами. Подписывайтесь на этот подкаст «Инфокухня» на Яндекс.Музыке
1: в Apple подкастах чтобы не пропустить следующий выпуск. Пока!